0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, die Serie zum Buch, Teil 2. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Und gestern im ersten Teil habe ich darüber erzählt, was einer der wichtigsten Impulse war, dieses Buch zu schreiben, nämlich dieser totale Mangel an Leadership, den wir nun mal haben und die direkten Auswirkungen davon. Und tatsächlich ist alles, was du sehen kannst, was in deinem Leben nicht funktioniert und was in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik nicht funktioniert, das direkte Ergebnis aus einem totalen Mangel an Leadership. Und ich denke, allein die Tatsache, dass praktisch niemand den Fokus darauf richtet, macht schon sehr deutlich, wie wichtig es ist, über diese Dinge möglichst viel, möglichst oft und möglichst offen zu sprechen. Denn das, was passiert, ist doch das Herumdoktern an Symptomen. Ja, also wir hangeln uns von äh, Partei zu Partei, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Ich meine, es sind ja immer dieselben Parteien und es sind halt auch immer dieselben Nasen. Die haben andere Namen, die tragen andere Klamotten und die sehen vielleicht anders aus. Aber es ist doch immer die gleiche Person, die da ist. Ja, Also deswegen ist es doch völlig egal, ob du CDU, FDP, SPD oder sonst irgendeinen von diesen ähm, Vereinen da draußen wählst. Es sind immer die gleichen Personen, die immer gleich gesteuert werden. Das ist doch der Hintergrund. Ja, Also gerade die Politik in Deutschland ist ja hochgradig industriell gesteuert. Lobbyismus in Berlin hat im Prinzip die Politik übernommen. Die Lobbyisten schreiben die Reden für die Politiker. Die Lobbyisten erstellen die Programme. Die Lobbyisten erstellen unsere Gesetze. Die schreiben unsere Gesetze, unsere Regeln. Ja, zum allergrößten Teil. Sicherlich bei gut 90 Prozent. Da brauchen wir uns doch nicht wundern, dass nichts funktioniert, wenn einfach eine kleine Anzahl von Menschen, nämlich die, die das Geld einsacken am Schluss und alle anderen, die von ihm bezahlt werden, Ausschließlich damit beschäftigen, wie es für sie selber besser werden kann, wie es für sie selber mehr werden kann. Das heißt, automatisch sind 99 Prozent der Bürger außen vor, denn deren Wohlergehen liegt halt nicht im Interesse der ganzen Geschichte. So, ich bin jetzt kein Marxist, ich bin kein Kommunist, ich bin Kapitalist durch und durch. Aber Kapitalismus ist etwas anderes als das, was wir in diesem Land haben. Und ich bin vor allen Dingen ein großer Freund von Wahrheit und von Fairness. Ich habe wie die meisten Menschen in diesem Land auch ein sehr ausgeprägtes Rechts- und Unrechtsbewusstsein. Und alleine die Landschaft unserer Gerichte zeigt das schon sehr deutlich, wo wir da hingekommen sind. Wir haben in Deutschland einen ausgeprägten Täterschutz durch die Richter, durch die Gerichtsbarkeit, die selber kein Interesse daran haben, Rechts zu sprechen, weil das für sie möglicherweise ihre Karriere schwieriger machen könnte, weil die Regeln total bescheuert sind. Ja? Also ich weiß schon sehr lange, dass der Aufstieg eines Richters oder auch eines Staatsanwalts davon abhängt, wie viele Revisionsverfahren, wie viele Einsprüche und so weiter es gibt. Und wenn du einfach unbequem bist und damit provozierst, dass natürlich Leute, die dann verurteilt werden, Einspruchsfrist haben, Einspruch einlegen, in Revision gehen, nächste nächste Instanz anrufen und so weiter, dass das dann für dich selber ein Karrierehindernis ist, das wirst du nicht wollen, ja, weil eben einfach sich jeder selbst der Nächste ist. Das geht natürlich der ganzen Idee eines Richters komplett zugegen. Und das ist in vielen anderen Berufsgruppen auch so. Deswegen greife ich das als Beispiel raus. Du solltest dich aus einem moralischen Wert heraus dafür entscheiden, das tun zu wollen. Und es sollten entsprechend auch Regeln geschaffen werden, die es dir ermöglichen, das komplett frei zu tun. Es ist doch Nonsens, zu glauben, dass jemand einfach so hohe moralische Werte hat, dass ihm alles andere darum egal ist. So sind Menschen nicht. Und es ist auch gar nicht fair. Das ist das Gleiche, was mir als Arzt passiert ist. Ja? so Der am meisten geachtete Beruf in unserer Gesellschaft immer noch mit einer hohen moralischen Verpflichtung, wo praktisch alle glauben, das ist eine Berufung und deswegen ist es absolut legitim, dass du dich dort komplett aufopferst. Ich meine, der Arztberuf hat die höchsten Selbstmordraten. Gibt es auch Subgruppen in der Ärzteschaft, die tatsächlich die allermeisten Selbstmorde verüben, statistisch gesehen. Aber wir sind die Spitzenreiter. Der Arztberuf hat den Burnout sozusagen erfunden. Da ist das erste Mal beschrieben worden. Mittlerweile weiß man, dass mindestens mindestens 80 Prozent der Ärzte in ihrem Leben durch so eine Phase gehen. Man weiß außerdem, dass ungefähr 50 Prozent der Ärzte, und das ist sicherlich zu, zu tief gegriffen, ähm, posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ja, die gleichen Symptome haben wie Menschen, die im Krieg waren. Und ich kann dir versprechen, das, was ich zehn Jahre lang jeden Tag gesehen habe, ist ziemlich ähnlich zu einem Kriegsgebiet. Da gehen keine Bomben hoch, mir sind keine Kugeln um die Ohren geflogen. Aber das, was ich vor mir gesehen habe, ja, wünsche ich niemand anderen tatsächlich. So, Also wir haben Berufe, die werden zwar gefordert, aber nicht gefördert. Warum? weil keiner die Verantwortung dafür übernehmen will, weil keiner sagen will, ja, okay, wir müssen für die entsprechende Bedingungen schaffen, wir müssen für unsere Polizisten entsprechende Bedingungen schaffen. Wir müssen für Richter, für Feuerwehrleute, für Ersthelfer und so weiter entsprechende Bedingungen schaffen. Wir müssen sie schützen, wir müssen sie wirklich gut bezahlen und wir müssen ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Diesen Berufsgruppen bringt so gut wie keiner Wertschätzung entgegen. Und da kannst du jetzt sagen, doch, ich, ich sage meinem Arzt, dass ich ihn toll finde oder sonst irgendwas. Meine Erfahrung aus über 30 Jahren in der Medizin ist, dass sich nicht mal ein Promille der Patienten bedankt. Und zwar nicht nur bei mir. Ich meine, ich kenne mehr als einen Kollegen über 30 Jahre, ne? dürfte klar sein. Die Dankbarkeit ist extrem gering. Die denken, das wäre unsere Pflicht. Das ist der Job, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Das ist keine Berufung, das ist ein Job. Arzt zu sein ist ein Job und ich mache meinen Job immer, egal was ich tue, egal ob ich irgendwo was hinschraube oder ob ich als Arzt auf einer Intensivstation arbeite und die kompliziertesten Blutreinigungsverfahren durchführe, die es auf dem Planeten gibt und das habe ich getan. Ich mache meinen Job und ich mache ich immer so gut, wie ich irgendwie kann. Punkt. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Hatte man die Bedingungen dafür geschaffen, um mir das angenehm und möglich zu machen? Nein, ganz im Gegenteil. Und genau hier kommen wir auf den Punkt, denn dieser totale Mangel an Leadership führt natürlich dazu, dass die Leute, die dann diese ganzen Aufgaben wahrnehmen, egal ob in irgendeinem Büro, an einem Fließband oder sonst irgendwo, einfach nicht gut behandelt werden, muss man vorsichtig auszudrücken. Ja, oder man könnte auch sagen, die werden wie Dreck behandelt. Warum? Weil die sogenannte Elite, die gar keine Elite ist, sondern die kontrollieren einfach nur die Geldströme, eben nicht führt, sondern sich die Taschen vollmacht. So, jetzt bringt es natürlich nichts, darüber zu reden, dass es keine Leadership gibt und was die katastrophalen Auswirkungen sind, wenn nichts dafür unternommen wird, das Ganze zu verändern. Dementsprechend mein Auftrag, erstens als Coach, Mentor, Consultant, Trainer, Teacher in einer Person zu arbeiten, sprich, die Rising King Academy ist mein Auftrag, meine Aufgabe, sie zu gründen, um anderen Männern das zeigen zu können, was wesentlich ist im Leben. Und damit ich entsprechende Multiplikatoren erreiche, die Männer, die für die Gestaltung unseres Landes verantwortlich sind, konnten das nur Unternehmer sein. Denn Unternehmer gestalten dieses Land, jedes Land, nicht die Politiker. Wenn die Unternehmer sich in dieser Rolle selbst nicht sehen, weil sie eben gar nicht verstehen, was es bedeutet, Leader zu sein, werden sie immer von der Politik gegängelt werden und sie werden zu wenig Widerstand leisten. Und es ist schön, dass es solche Verbände gibt wie Bundesverband des Deutschen Mittelstandes und dass da auch Dinge erreicht werden, aber es ist zu wenig. Und es ist zu flach. Und auch das ist einfach immer im Konsens lobbyistisch getriggert. Glaubt doch nicht, dass eure Vertreter besser sind als die Vertreter der Ärzteschaft, oder? Es sind immer Deals involviert. Es kann keine Deals mehr geben, es kann nur noch die wahrheitsgemäße Führung geben, wahrheitsgetreu. Der Punkt, warum es dieses Buch geben musste, war auf der einen Seite die Erkenntnis, was für katastrophale Auswirkungen im gesamten Leben, in unserem Land, in allen Bereichen, dieser totale Mangel an Leadership hat und auf der anderen Seite gleichzeitig eine Anleitung dafür zu schaffen, wie ein Mann für sich selbst entscheiden kann, das zu ändern und was dazu notwendig ist. Denn einfach nur den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das ist doof, das ist das, was alle Menschen machen. Die sagen, es ist doof. Äh, das klappt nicht, das funktioniert nicht, die Straße ist kaputt, das ist doof, Nachbar ist doof, Wetter ist doof, Finanzamt ist doof, Polizei ist doof, Haushalt ist doof, alle sind doof, weil es nicht so funktioniert, wie du es haben willst. Die sind alle nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Niemand ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin, außer mir. So, jetzt bin ich ja genau einer aus dieser Masse von Männern gewesen, die eben keine Führung übernommen haben. Warum? Weil mir nicht klar war, dass das geht. Weil mir gar nicht klar war, was das bedeutet. So, und jetzt reden wir über Führung. Das ist der Unterschied, warum ich von Leadership rede und nicht von Führung. Weil ich habe seit meinem 19. Lebensjahr geführt. Ich habe sechs Wochen nach meinem 19. Lebensjahr sozusagen angefangen zu führen. Seitdem führe ich. Ich führe. Mein erstes Unternehmen habe ich mit 19 aufgebaut. Vier Jahre lang bei der Bundeswehr, Ausbilder und so weiter. Ja, ähm, Zehn Jahre lang hatte ich dieses erste Unternehmen dann als Arzt immer große Teams geführt. Natürlich nicht nur die Teams geführt, auch die Patienten werden geführt. Das ist alles Führung. ja. Deswegen, wenn du wenn du wirklich Führung lernen willst, geh in eine große Klinik. Übernimm Verantwortung als Arzt. Da lernst du idealerweise, was Führung bedeutet. Leider tun es die meisten auch dort nicht. So. Ja, Team führen, Patienten führen, das habe ich alles hingekriegt. Mich selber führen nicht. Was gehört nämlich dazu? Die klare Erkenntnis, wer ich eigentlich bin und wo ich mich befinde. Und nicht bloß der Wunsch, irgendetwas zu erreichen, und auch so rum betrachtet war das sehr eindimensional, weil du kennst das, du bist in diesem Berufskanal, nenne ich es mal, drin. Und dann sind alle deine Chancen, und Möglichkeiten und Ideen darauf fixiert. Also war meine Perspektive, mich als Arzt dementsprechend immer weiter zu qualifizieren und dann irgendwann eben in die Selbstständigkeit zu gehen, eine Praxis aufzumachen, ein Dialysezentrum aufzumachen oder zu übernehmen oder sowas. Ja, Und dann kannst du viel Geld verdienen. Okay, es hat mich wahnsinnig gemacht, dieser Gedanke. Und mit jeder hinzugekommenen Qualifikation wurde ich zwar kompetenter und einzigartiger, aber mein Gefühl wurde immer schlechter, weil es gar nicht das war, was ich machen wollte, weil es unglaublich dröge war. Und ich habe überhaupt keine wirkliche Anerkennung gekriegt, weder von den Patienten noch von meinen lieben Kollegen und ganz besonders nicht von denen über mir, sprich Oberärzte, Chefärzte. Und das ist normal, das ist normal in der Medizin, dass es da keine Wertschätzung gibt. So, jetzt gibt es dann welche, die machen das, was draußen in der Wirtschaft auch passiert, die reißen die ganze Zeit die Klappe auf, bringen keine ordentlichen Leistungen, machen jede Menge Fehler, haben aber immer eine gute Erklärung und kriechen einfach den anderen, den Vorgesetzten in den Hintern, reden ihnen nach dem Munde und haben dementsprechend gute Aufstiegschancen. Nicht So macht man Karriere. Karriere machst du nicht, indem du die Wahrheit sagst, in der Regel. Warum? Weil es nicht etabliert ist, die Wahrheit zu sagen. Deswegen kann jemand, der die Wahrheit sagt, nur in einem Unternehmen, das mit der Wahrheit lebt, auch wirklich sich vernünftig entfalten. Kleiner Hinweis, das ist der Grund, warum praktisch alle Unternehmen riesige Schwierigkeiten im Personalsegment haben, warum ihr kaum gute Leute findet und wenn ihr sie findet, dann könnt ihr sie nicht halten, warum es keine Loyalität gibt, warum die Fluktuation so hoch ist, warum die Zufriedenheit so gering und die Fehlerquote so hoch ist. Genau deswegen weil eben nicht mit, authentisch mit der Wahrheit gelebt wird und dementsprechend ein äh, Unternehmen, eine Struktur, ein Miteinander aufgebaut wird, sondern es, fungier, es basiert alles auf diesem diktatorischen Führungsstil oder eben kein Führungsstil und dann Ränkespiele, Lügen hinterherum, äh, keine offene Kommunikation, Erwartungen, Annahmen und so weiter, Stories, die daraus entstehen, Katastrophe. Nun, ich habe immer schon, in mir offenbar diesen Drang gehabt, die Wahrheit zu sagen. Das habe ich als Kind schon gehabt und ich bin immer auf Widerstand damit gestoßen. Und das hat mir sehr früh gezeigt, dass es offensichtlich besser ist, einfach die Schnauze zu halten oder im Zweifelsfall eben auch zu lügen. Ja? Und ich habe trotzdem immer wieder diesen Drang gehabt, einfach die Wahrheit zu sagen. Und es war immer wieder das Gleiche, ob es mit 4 war oder mit 14 oder mit 40. Völlig egal, es kommt nicht gut an. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass ich immer am falschen Ort war. Warum? Weil ich selber nicht entschieden habe, woanders sein zu wollen, weil, und das muss ich fairerweise so sagen, und das gilt für alle anderen sicherlich auch erstmal so, das ist wie eine Unschutzvermutung, weil mir gar nicht klar war, dass ich freimütig darüber entscheiden könnte, weil ich so in diesem Muster geprägt war, das ist es, was du tust, das ist es, was du bist, und so ist das Leben jetzt eben. Also, ich war jetzt hochspezialisiert in einem Klinikum, wo ich diese Spezialisierungen tatsächlich auch ausüben konnte, ähm, wo es diese Möglichkeiten gab. Okay, und das ist es jetzt, was ich tue. Da drin konnte ich mich nicht frei entfalten. Ich hatte keine Aufstiegsmöglichkeiten, weil ich eben zu unbequem war, weil ich die Wahrheit gesagt habe, weil ich Leute einfach mit, mit der Nase in ihre Kackhaufen reingestoßen habe und gesagt habe, du hast es vergurkt. Deswegen ist das Ganze jetzt hier scheiße. Deswegen ist der Patient jetzt schwer geschädigt. Deswegen ist der Patient jetzt hier verstorben. Ich habe all diese Dinge miterleben und über alles ist ein Teppich drüber gelegt worden. Da machen alle mit, da macht der Chef mit, da macht der Oberarzt mit. Ja, Keiner will Ärger haben. So, Was bedeutet ich dann in so einer Welt? Ärger. Also habe ich auch da gelernt, halt die Fresse. Hat mich natürlich innerlich zerfressen, weil ich dafür überhaupt nicht gemacht bin. Ist das jetzt die Schuld der anderen? Nein, und das ist das ganz Entscheidende. Es ist nur allein meine Verantwortung gewesen. Ich habe doch entschieden, da zu bleiben. Ich habe entschieden, mir das gefallen zu lassen. Ich habe ihnen erlaubt, mir das anzutun. Ich habe allen anderen erlaubt, mir die Power wegzunehmen. Ich habe allen anderen erlaubt, mir zu sagen, wer ich sein sollte. Ich brauche nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Es gibt genau einen Finger, der auf eine Person zeigt, und das bin ich. Und deswegen ist es so entscheidend zu verstehen, dass Leadership damit be beginnt, die eigene Realität 100%ig schonungslos mit der ultimativen Wahrheit zu akzeptieren. Hinzuschauen, was ist hier eigentlich los? Und Für mich war es katastrophal, wie es für jeden anderen Mann in diesem Alter auch ist mit Ende 40, nämlich super. Hast dich rumschubsen lassen, hast dich dominieren lassen, hast nichts draus gemacht, bist nicht deinem, deinem Willen, deiner inneren Stimme gefolgt und so weiter. All diese Dinge hatte ich getan, nicht die anderen. Ich habe ihnen erlaubt, mich so zu behandeln. Ich habe mich dementsprechend verkauft, dass ich nicht befördert werde. Warum? Ja, weil ich eben nicht mitgespielt habe in diesem hanebüchenen Spiel. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, Entscheidungen zu treffen. Nämlich diesen ganzen Zirkus zu verlassen. Habe ich in den nächsten Zirkus rein, ja, in der sogenannten äh, freien Wirtschaft, in der Präventionsmedizin und habe gemerkt, okay, ist die gleiche Scheiße wie vorher. Also bleib mir nur zurück ins Unternehmertum. Das kannte ich ja schon. Da bist du zumindest frei und selbstverantwortlich. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn du natürlich über 40 Jahre gelernt hast, ähm, nicht zu verstehen, wer du bist und wegzusehen, deine Realität nicht zu akzeptieren, dann wirst du eben basieren auf deiner jetzt vorhandenen Unrealität, die dein täglich Brot ist, versuchen Dinge aufzubauen. Und das geht nicht, das ist auf Sand bauen, das ist kein Fundament. Das Fundament kann ultimativ nur die Wahrheit sein. Und deswegen musste für mich dieser Moment kommen, so wie er für jeden Mann, der Leadership übernehmen will, dieser Moment kommen muss, wo du einfach siehst, okay, Funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Da habe ich gelogen, da habe ich gelogen, da habe ich gelogen. Und zwar vor allen Dingen mich belogen. Ja, Das ist gar nicht real, das ist nicht real, das ist nicht real. So, Der bin ich wirklich, das könnte ich wirklich tun. Das ist Jetzt kommen wir in den Aufstieg. Da beginnt Leadership. Leadership beginnt mit einer Abrechnung. Das ist hart, das ist extrem unangenehm, sehr schmerzvoll, aber es ist ein Reinigungsprozess. Du musst einmal mit der Drahtbürste diese Wunder ausschrubben. Ein besseres Bild habe ich dafür nicht. Und dann bist du in der Lage zu heilen. Und dann bist du in der Lage, dein Leben zu verändern. Warum? Ja, weil du jetzt zu 100 Prozent weißt, was wirklich los ist. Wenn du nicht weißt, was los ist, kannst du da auch nichts machen. Das ist im Endeffekt Medizin. Wenn ich keine Diagnose habe, kann ich dich nicht behandeln. Ich kann an den Symptomen rumdoktern. Und das ist doch, was Menschen in ihrem Leben tun. Das ist das, was Unternehmer in ihren Unternehmen tun. Die verstehen gar nicht, warum funktioniert es nicht. Warum funktioniert mein Team nicht? Warum bin ich jeden Tag im Chaos? Warum kann ich mich nicht fokussieren? Warum kann ich mich nicht strukturieren? Warum klappt das alles nicht? Warum kriege ich nicht die Dinge, die ich will? Ich habe doch so viele Seminare und Workshops besucht, so viele Bücher gelesen. Ich habe so viele Timeplanner und, und alle möglichen Hilfsmittel und Tools und, und Apps und trotzdem kriege ich es nicht hin. Ja, weil das alles Symptombehandlung ist. Patient kommt mit Schmerzen, dann kann ich ihn natürlich mit Schmerzmittel behandeln, aber das werde ich halt so lange fortsetzen müssen, bis ich eine mögliche Ursache gefunden und gelöst habe oder lebenslang. Das ist heißt, dann Schmerztherapie. Und das ist genau das, was in meinem Leben auch der Fall war. Ich habe an Symptomen rumgedoktert, so wie fast alle an Symptomen rumdoktern. So, und da, du brauchst einmal deine Diagnose, auf gut Deutsch. Ja? Du brauchst einmal diese Mitteilung, okay, pass auf, das ist real und hier fangen wir an. Das ist, wie auch in der Medizin oft, kein besonders schöner Moment, aber ist sehr, sehr hilfreich und sehr reinigend, denn ab hier ist jetzt klar, worum es geht, womit wir es zu tun haben und was wir tatsächlich auch tun können. Jetzt kommt der erhebliche Vorteil gegenüber der Medizin, wenn du in deinem Leben einfach mal aufräumst, wenn du einfach mal die Decke wegziehst und dich traust hinzusehen, was wirklich real ist. Keine Ausreden mehr, keine Stories mehr. 100% ehrlich zu dir selbst. Du wirst keine tödliche Diagnose bekommen. Das ist das Schöne. Sondern es ist heilbar, um bei dem Begriff zu bleiben, um bei dem Beispiel zu bleiben. Es ist absolut 100% heilbar. Du musst dafür nur anfangen, Dinge zu tun. Und du musst es zu einer Gewohnheit machen, deine Realität schonungslos offen zu erkennen, danach zu suchen. Du musst danach suchen, jeden Tag die Wahrheit suchen. Das tun wir in der Rising King Academy. Und genau darum geht es in diesem Buch, dir die Strategie Hand zu geben, was bedeutet es denn hinzuschauen. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was real ist, weil ihr die ganze Zeit so wie ich früher auch, alle nur in der Unrealität lebt und auch nichts anderes seht. Also wo ist der Vergleich, wo ist der Benchmark, wie sollst du deine Filter umstellen? Diese Hilfe gibt dir dieses Buch. Und es zeigt dir auch die Lösung, was dann zu tun ist und wohin die Reise gehen kann, wenn du dich dafür entscheidest. Darüber werde ich in den nächsten Episoden noch ein bisschen mehr erzählen. Aber mir ging es jetzt einfach darum, mal deutlich zu machen, woher der Impuls kam. Nicht nur, also es ist der gleiche Impuls, der dazu geführt hat, damals die Rising King Academy zu gründen, um mir das Ganze wirklich anzutun, weil es extrem, es ist ein extrem anstrengender Prozess, diese Arbeit zu machen, Männern dabei zu helfen, aus diesem Weg zu kommen, aber es ist extrem erfüllend, wenn, du, wenn ich dann sehe, was tatsächlich auf der anderen Seite passiert. Das ist kein Spaß. Wenn du mit erfolgreichen Coaches redest, werden sie dir bestätigen, das ist wahrscheinlich einer der, der schwierigsten Jobs der Welt und Ganz ehrlich, nach über zwölf Jahren Intensiv- und Notfallmedizin muss ich sagen, jo, gut, dass ich das gemacht habe, weil das hier ist nochmal eine andere Nummer, das ist nochmal eine andere Liga. Aber whatever, das ist gar nicht das Thema. Sondern das Ganze weiterzugeben, es weiterzutragen. Ich will keiner von denen sein, die einfach nur mit dem Finger zeigen und sagen, ist blöd, muss mal einer was machen, ich bin der, der was macht. Deswegen gibt es diesen Podcast, 617 Episoden jetzt. Darum gibt's die Rising King Academy. Darum gibt's mein tägliches Engagement. Darum gibt meine tägliche Arbeit. Darum gibt es dieses Buch und darum wird es weitere Bücher geben. Einfach um euch die Tools und die Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass ihr sagen könnt, ja, ja, ich will mehr. Ich will wissen, wie ich anfangen muss. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Wunderbar, jeder Mann, der bereit ist, diesen Weg zu gehen, ist herzlich eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Um möglicherweise auch ein Teil der Rising King Academy zu werden. Als Einstieg ist dieses Buch sicherlich exzellent geeignet. So. Das bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet es, Leadership Skills zu zeigen. Diese Verantwortung und meine Fähigkeit zu führen hat mich, ja, letztlich dazu gezwungen, wenn man diese Formulierung gebrauchen will, dieses Buch zu schreiben. Hat mich dazu gezwungen, all das zu tun, was ich jeden Tag tue. Deswegen tue ich es jeden Tag das nennt man Authentizität, das nennt man Integrität, findest du auf diesem Marktplatz extrem selten. So. Also das hier kann ein erster Schritt tatsächlich wahrhaftig in ein neues Leben sein. Und stell dir doch mal die Frage, möchtest du gerne ein anderes Leben haben, möchtest du ein wirkliches Leben haben, nicht nur eine Existenz, dann wird es Zeit, Dinge zu verändern. Das kannst nun mal nur du, niemand sonst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.